0: Histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem tevelas por elas formação na TVPT.
1: Nesta semana, o tema das aulas do Tevelas por elas formação é
0: feminismo na América Latina. Bem, bueno, me apresento. Meu nome é Virginia Mendes. Méndez Torres, bueno, yo soy docente de una universidad en México, entonces yo la saludo desde México, desde Chiapas. ¿no? Y el tema a tratar el día de hoy se va a tratar acerca de la lucha de las mujeres indígenas y el protagonismo de las mujeres indígenas en los movimientos indígenas. Una segunda sobre las propuestas metodológicas que las mujeres están impulsando desde sus propios procesos organizativos, pero también desde sus propias, desde los propios movimientos, desde las propias organizaciones, frente pues, a toda la problemática eh, pues, de violación a los derechos de las mujeres, a toda la problemática también que se han enfrentado los pueblos en la defensa de sus derechos y de sus territorios. En esta parte, entonces, eh, Vamos a tratar justamente de esta necesidad de visibilizar la participación y la voz de las mujeres indígenas en América Latina. Hasta la década, más o menos, de, dependiendo de los países de los que somos provenientes, pero más o menos hasta la década de 1980, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? la la voz y la participación de las mujeres indígenas, pues, estaba cada vez más visibles, ¿no? Visibles porque, pues, pertenecían a todo un proceso organizativo desde los movimientos indígenas, que también los movimientos indígenas, pues, demoraron en reconocer la participación activa de las mujeres, ¿no? Por eso es muy interesante reconocer cómo ha sido la voz o dónde han estado las voces y la participación de las mujeres indígenas, tanto en la defensa de sus territorios como en esta participación activa comunitaria. Nosotras, quienes pertenecemos a pueblos indígenas, pues sabemos que nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas, pues han sido parte fundamental de la comunidad y ellas han estado resistiendo continuamente, cotidianamente y sustentando Pues la comunidad, ¿no? Hay una frase a mí que me gusta mucho y que vale la pena, pues, traer la colación de una pensadora maya quiche de Guatemala, en la que ella nos dice, ¿no? Nos dice, las mujeres son estructurales y no periféricas en los mundos comunitarios y en el mundo en general. Son nuestras madres y no el Estado quienes nos criaron, alimentaron, quienes a pesar de las crisis encontraron la manera de alimentarnos. Entonces me parece a mí muy interesante esta reflexión que nos comparte Gladys Zul, ¿no? esta compañera Maya Kichén, porque justamente eso es de lo que se ha tratado la participación de las mujeres indígenas en todos nuestros países, ¿no? Que han sido las mujeres, han sido nuestras madres, han sido estas mujeres quienes nos han, nos han sostenido a nosotras, han sostenido los movimientos, han sostenido la comunidad, y no ha sido el Estado quienes han generado las condiciones para la sobrevivencia y la continuidad desde, desde los movimientos. Por eso es muy importante entonces saber dónde han estado las mujeres indígenas en todo este proceso, ¿no? Conocemos distintos movimientos indígenas latinoamericanos en donde las mujeres, pues, han tenido ya una participación activa. Por ejemplo, en el caso mexicano, del que en el que yo provengo, ¿no?, pues, te, tuvimos, ¿no?, y tenemos todavía todo un proceso organizativo desde 1994, pues, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y donde las mujeres, pues, también estuvieron participando activamente, ¿no? en Bolivia, en Ecuador, pues en el mismo Brasil, con distintas luchas desde los mismos movimientos que las mujeres, pues han sido partícipes en esos procesos organizativos. ¿no? Entonces a mí me parece también que eso es muy interesante de visibilizarlo porque justamente a raíz de los movimientos y la visibilización de los movimientos indígenas, es que las mujeres indígenas también demandan un lugar, demandan pues espacios, ¿no? para las de, para las luchas de las mujeres, para sus derechos dentro de los mismos movimientos indígenas. Algo que las mujeres indígenas a nivel latinoamericano han dicho es: nosotros como movimientos y como organizaciones, ¿no? también tenemos que transformarnos de manera interna. ¿Por qué? porque a las mujeres también se les ha violentado, a las mujeres se les ha invisibilizado, a las mujeres no se les ha tomado en cuenta también su voz al interior mismo de las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, a las mujeres indígenas, ante todo ese escenario, pues justamente lo que han dicho es, nosotras también estamos dentro de las organizaciones y en la conformación de estos países latinoamericanos, pues que persiste, ¿no?, esta idea, pues, de excluirnos como pueblos indígenas, ¿no? Por eso, en el caso mexicano, pues hay un eslogan, pues que dicen así, nunca más un México sin las mujeres indígenas y nunca más un México sin los pueblos indígenas, ¿no? Y este mismo eslogan, este mismo esta misma consigna, pues se aplica a todos los países latinoamericanos. No podemos pensar, por ejemplo, en los mismos países, este Ecuador, Bolivia, sin pensar en la participación de las mujeres indígenas y no podemos pensar también en las organizaciones indígenas pues sin la participación activa de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, las mujeres, a pesar de todo este escenario que hemos estado visualizando en el sentido de que hay, ha habido todo un proceso de de invisibilización de los derechos de las mujeres, las mujeres también se han organizado de manera comunitaria. Colocamos, por ejemplo, algunos ejemplos concretos y a lo mejor mis ejemplos van a ser más del caso mexicano, pero cada uno de ustedes y que, que están efectivamente en esta clase pueden visualizar dónde están las mujeres indígenas en las comunidades, qué hacen las mujeres indígenas en las organizaciones y en los movimientos. ¿Dónde han estado las mujeres históricamente, las mujeres indígenas históricamente en estos movimientos, cómo han participado, de qué manera las mujeres han colocado sus demandas, cómo el proceso organizativo de las mujeres ha, ha, se pues, ha visto la necesidad de establecer alianzas con distintas organizaciones de mujeres indígenas y no indígenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, pues tenemos varios ejemplos concretos, ¿no? Pero sin embargo, un ejemplo que me que, que, que traigo a colación. Tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Michoacán, aquí en México, ¿no? En, en uno de los municipios purépechas de Michoacán, ¿no? En el que las mujeres se organizaron la, para la defensa de sus territorios por la invasión que se estaba viviendo, pues, a la tala inmoderada de los bosques y que era propietaria y que es propietaria de la comunidad. Pero entonces las mujeres dijeron, pues, ante la inercia, de las organizaciones a la inercia del estado contra toda esta pues toda esta estructura de poder no que existen este las mujeres cómo estamos colocadas ahí bueno pues fueron las mujeres las que entraron en la defensa y el cuidado de estos territorios quienes se organizaron a través de unas fogatas no en el que las mujeres empezaron a crear fogatas para bloquear la entrada no solo de la de de los talamontes no sino también de población este ajena a la comunidad, pues lo que lo que hacía era agravar la situación en la en el territorio, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? a partir de este proceso organizativo que surgió a través de la defensa de los bosques y del territorio, las mujeres continuaron organizándose hasta el día de hoy, en el que se considera que la experiencia de Cherán con todo el proceso autonómico ¿no? de creación de gobiernos autónomos en el que los propios pobladores fueran los que tomaran las decisiones en relación a sus territorios, pues ahorita es un ejemplo, ¿no? De un proceso organizativo fuerte en donde las mujeres pues han tenido un este un protagonismo este pues más visible, ¿no? ¿Qué es lo que ha qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con todo este proceso de visibilización de la participación de las mujeres? Obviamente lo que ha ocurrido es de que se han cambiado también los órdenes de género en las comunidades, ¿no? Las mujeres indígenas pues han logrado incidir en las comunidades, pues en lo que hemos estado comentando en la defensa de los bosques, pero también han estado generando alianzas organizativas a nivel nacional e internacional y local. ¿No? ¿Qué ha a nivel nacional la situación de otras mujeres en distintos, ¿no? En distintos lugares. ¿Qué es lo que nos atraviesa a nosotros como mujeres indígenas? ¿no? ¿Nuestras demandas son distintas? Uh -huh. ¿Qué es lo que demandamos como mujeres indígenas? ¿Dónde está, por ejemplo, este esta agenda de mujeres indígenas? Y para eso, pues ha habido muchas mujeres en Latinoamérica que se han organizado a través de alianzas organizativas en el que podemos conocer la situación de lo que pasa con mujeres indígenas en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Guatemala, en México, a través de la creación de redes de mujeres indígenas, pues que lo que ha permitido justamente es pues hacer coincidir no lugares demandas y también podremos decir de alguna manera estrategias políticas de las mujeres pues para la pues para este asunto de la visibilizar la demanda no un elemento fundamental que a mí me parece que es muy importante cuando hablamos de la participación de las mujeres indígenas es justamente también el vínculo con el territorio en México por ejemplo constantemente se habló um, Más o menos en 1994, ¿no? en el que las mujeres decían que que tenían que decidir ¿no? si las mujeres estaban defendiendo derechos solamente como mujeres o tenían que defender derechos colectivos de los pueblos. Eu
1: comienzo falando un um poco de una interpretación do feminismo, é? una interpretación histórica do feminismo, principalmente a partir do olhar, da vivencia e da historia latinoamericana. É, sigo para o, o feminismo como é, opção política e suas várias abordagens, trato do, do patriarcalismo que estruturou o capitalismo é, ancorado no racismo, é, um pouco da, da relação do feminismo do norte com o feminismo do sul, a relação do feminismo e o feminismo nos partidos, e finalmente sobre... É, rule of law, estado de direito, retirada de direitos e a forma do sistema de justiça operar, inclusive é, falando um pouco da manipulação é, de conceitos e preconceitos. Bom, primeiro dizer que é, o, o feminismo organizado, estruturado no mundo, não é? muitas vezes tem por referência a não só os, o, o, o assassinato de mulheres em 8 de março, como também a luta por direitos civis e principalmente a luta por liberdades. E assim é na América Latina, muitas vezes em sintonia com esses processos que são é, mais relatados a partir do Norte e com frequência é, esquecendo-se a atuação fundamental de personalidades históricas da América Latina, nas, na, nos embates não é? contra o, o colonialismo, inicialmente contra o neocolonialismo, pela, pela descolonidade ou decolonidade, como se fala hoje, mas, sobretudo, construindo pautas fundamentais que são fundamentais na nas questões de gênero, na vida, para a vida das mulheres do planeta e principalmente dessa região do chamado sul global, mas também que tem pautado o universo político das relações multilaterais. Não é? Nós podemos pensar nas discussões sobre o direito à saúde, o, o direito ao aborto, é, casamentos de pessoas do mesmo, do mesmo sexo, e, e tantas outras questões que são é, pautas introduzidas pelo feminismo, não é, e que acabam sendo incorporadas pelo conjunto social, pelas várias lutas e também pela organização de políticas públicas. Agora, o, o, o feminismo latino-americano tem especificidades que estão ligadas, digamos que, à linha história da trajetória desses povos. Primeiro, entendendo que o racismo é, o, 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 é o, digamos que a ideologia mais longeva no planeta, não é? que, o, que o patriarcado se estrutura com o racismo na, para a ocupação dos territórios, para a retomada de direitos de povos, principalmente de povos nativos, é, que se organiza justificando algumas perguntas feitas desde a ocupação do Saara, não é? e, e, e que durou quase mil anos. Então, é, é, é uma história de construção da trajetória econômica da humanidade que, inclusive, se baseava e se baseia ainda em conceitos é, que, que, que permitem perguntas e que se estruturaram a partir de questões como é, se perguntar se negro é humano, perguntar se orientais são humanos, para legitimar a tomada de territórios por meio de, de estratégias e práticas não é? bem definidas, como o ecocídio, que é a tomada e destruição das riquezas, principalmente das plantações, nos locais, para principal e, e, e geralmente para, para que fossem tomados os, as riquezas é, minerárias e outras riquezas dos territórios. Isso, essa é grande parte da origem desse processo de destruição dos matriarcados e que perduram até hoje, não é? Então, que, e há uma associação entre. É, Ecocídio, feminicídio e genocídio, que força e pulsou as pessoas é, na história da humanidade, a deslocamentos compulsórios e, e a utilização do corpo das pessoas, o corpo de homens para servir o trabalho, o corpo de mulheres para servir é, no trabalho. E o que é muito relevante, a eliminação de mulheres quando essas se negavam a, a, a sobreviver e a, e a participar dessa usurpação dos corpos e dos territórios. Basta ver o que, o que é a história da África no Saara, não é? O que é a história das mulheres indígenas em lugares que foram ocupados pelo capitalismo. E o feminicídio sempre fez parte dessas estratégias em duas circunstâncias prioritárias. Primeiro, na eliminação de mulheres que se opunham à ocupação dos seus territórios, à devastação é, e à tomada mesmo dos corpos femininos, masculinos e de, de crianças para servirem esses sistemas de dominação. E outra forma, a gente conhece isso em, em toda a história da humanidade a eliminação de mulheres mais velhas quando elas não serviam mais, seja para o usufruto de seus corpos sexualmente ou para o, o, o poder sobre seus corpos. Nos processos de trabalho. Então, nós estamos falando da própria organização e estruturação dos Estados, das relações de poder e da subalternização forçada das mulheres nos diversos conjuntos sociais. E aí não dá para esquecer, não é? Não dá para a gente não, não uh, considerar que a América Latina foi dessa forma construída e principalmente a negação de direitos às populações é, indígenas, não é? As populações originárias dos territórios e depois daquelas populações que sempre foram nessa história, que acabaram por ser nessa história de colonização majoritárias que são as populações negras, os grupos humanos negros que foram escravizados. Bem, é dessa forma é preciso trazer para o nosso cotidiano não é? o que é, significa e significou nesses contextos o, 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 a, a relação entre o que a gente chama o feminismo do norte e o feminismo do sul. Embora essa discussão geopolítica sobre o sul global seja muito mais é, é, atual, essas relações ocorrem desde o início da estruturação do feminismo como uma opção política das mulheres e na luta das mulheres. Então, primeiro, há e sempre houve um desconhecimento da da importância das lideranças é, é, da África, é, da América Latina, na construção da vida nesses territórios, não é? da, 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 da produção de alimentos, da produção de tecnologia, e, e essa, essa invisibilização ou esse apagamento histórico dessas mulheres acaba por também no, nortear essa relação, a relação entre mulheres do Norte e mulheres do Sul, que se, uniam, que se unem ainda hoje, por exemplo, pelas lutas sindicais, pelas ideologias partidárias, mas ainda não na percepção da igualdade é, do mesmo patamar de, na, 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 na relação é, dialógica e na construção de direitos. Então, com frequência, as, os interesses permanentes, seja dos Estados nacionais, seja das mulheres, por exemplo, do Norte, que, que lutam por uma, p, pelos direitos ocidentalizados, não é? por vezes não, não, não se faz, e com muita frequência não se faz, considerando essa história de luta e de conquistas das mulheres do chamado sul global. Então, é, é, e isso é incorporado por nós também na América Latina. É, eu me lembro que no início das discussões sobre o feminismo, feminismo negro, nessa, na articulação mais contemporânea do feminismo, uma vez eu fiz um pequeno desafio é, perguntando é, se quem conhece, quem conheceu Berta Lutz com a sua importância, não é? uma mulher filha é, é, de uma, com uma, uma mãe inglesa não é? e um pai... É, é muito relevante na história é, da saúde no mundo, não é? Quem conheceu Berta Lutz não pensou que ela, que lutou no século XIX pelo direito de voto, havia sido precedida por mulheres que lutavam por direitos semelhantes e por direitos é, abolicionistas, muitas vezes, e outras vezes, justamente por direitos à participação política, como Luísa Main que nasceu no início do século XIX e que foi uma das pessoas a liderar as lutas é, na Bahia, sendo, inclusive, uma desaparecida, porque ela foi transportada é, num processo de emprisionamento do, da Bahia. Acredita-se que para a, as regiões portuárias do sul do Brasil, tendo, sendo uma desaparecida. Ela é uma desaparecida, é, provavelmente uma desaparecida política, que foi a mãe do Luiz Gama, considerado o patrono do jornalismo brasileiro. Além disso, há a questão da participação nos movimentos é, políticos, onde geralmente as mulheres ainda são invisibilizadas, as mulheres têm sido grandes estrategistas nesses processos de organização política e com frequência acabam sendo não só invisibilizadas, como é, é, suas vozes são silenciadas porque com frequência, primeiro, lutam por poder nas organizações políticas e lutam por poder é, nos partidos políticos, onde o... Onde o, o as, as influências da visão do patriarcado ainda estão presentes e é, eu diria que um marco importante foi quando é, o Partido dos Trabalhadores assumiu a luta pela, pela presença política de mulheres, e eu me lembro que uma das pessoas a fazer essa defesa, não é o que nós propunhamos era que nenhum dos gêneros teria menos do que 50% mais um na composição, principalmente, da, das, das estruturas partidárias, como também na composição é, das, das campanhas políticas e do direito aos recursos políticos. E o que foi viável negociar foi 30%, assim mesmo ainda, sem... A, a, a segurança de investimento financeiro partidário. O que, e, e foi uma grande mudança para o Brasil, e foi uma mudança, inclusive, para o mundo, foi uma mudança definitiva para a América Latina, mas com todas essas dificuldades de se assegurar é, poder paritário para as mulheres. É, aí é, é importante também falar da luta pelo aborto. Por um lado, a luta pelo direito ao aborto foi uma, uma, uma conquista fundamental. Agora, essa foi uma luta que acontecia no seu início e na sua gênese, gênesis, no mesmo momento em que havia uma luta das mulheres contra a esterilização, uma vez que havia um programa estabelecido pelos interesses é, do, dos imperialismos, não é? pelo interesse da, pela redução... De, de negros indígenas na América Latina e que no Brasil foi um programa é, bastante agressivo que é, operou para assegurar a esterilização de mulheres negras e mulheres
2: indígenas. Me gostaria, então, de começar com a primeira pergunta. Em eh, las classes, a la professora Georgina e a professora Dulce falaram de diferentes formas de relação de poder que hay en los en el, en los padrones de exploración capitalista, la estructuración de los estados nacionales, en el colonialismo y neocolonialismo, eh, que en que se establece formas de violación de los cuerpos de nosotras mujeres, de dominación en las relaciones de trabajo, de exclusión de las mujeres mayores y, y el ataque a los territorios. Y a mí me gustaría escucharlas, por favor, que, que, que ustedes hablasen de la importancia de la lucha en defensa de los territorios. Eh, tomando en consideración las tentativas de control eh, de, por parte del, de la producción del agronegocio, del comercio de commodities de, y de los efectos de cambios climáticos en la vida de las poblaciones negras y indígenas. Se, no sé si me hice comprender, sí, me, me gustaría, por favor, escucharla sobre la defensa de los territorios y los, sobre todo, sí, ¿no? Y ese punto de vista que tenemos aquí en el agronegocio, las commodities y cómo lo podemos este, enfrentar a esta situación. Y sí, por favor, me gustaría escuchar primero, a pasarle la palabra primero a la profesora, la profesora Georgina, que es nuestra invitada de México, y después la profesora Dulce, nuestra, nuestra invitada de Brasil.
0: Bueno, pues muchas gracias. Bueno, buenos días todavía en ambos países. Eh, pues bueno, pues es muy interesante tu pregunta, y es más, hasta a mí me gustaría asistir a la clase de la profesora, ¿no? un poco para tener justamente esta perspectiva amplia, ¿no? Eh, sobre todo en el caso mexicano en que la población negra pues es la es el tercer grupo que lo están manejando ahora en México como el tercer grupo cuando ha estado todo en un proceso de invisibilización. Y respecto a tu pregunta, eh, a mí me parece muy interesante en el sentido de que justamente el centro de vida de los pueblos indígenas, así como de los demás pueblos, pero como ahorita estamos hablando de pueblos indígenas en específico, pues el centro de la vida ha sido la defensa del territorio, no, el vínculo con el territorio lo que hemos tenido, no solo en el caso mexicano, sino en toda América Latina, pues ha sido esta demanda, eh, pues sí, siempre necesaria y, y absolutamente, eh, pues sí, movilizada, por así decirlo, de las distintas organizaciones en la defensa de los territorios. Las mujeres, cómo han participado en este proceso de la defensa de la vida, ¿no?, Ha sido justamente a través del trabajo organizativo, político, colectivo, en el que distintas mujeres a través de los liderazgos, por un lado individuales y a su vez colectivos, las mujeres han estado defendiendo en contra, se han estado defendiendo en contra de las eólicas, ¿no? Que eso también ya lo había yo comentado en algún momento, ¿no? En contra del narcotráfico que han estado este, pues, entrando a los territorios. Y han encontrado justamente en estas comunidades, pues también producto de todas estas políticas en las que hemos estado inmersas, ¿no?, productos de di comunidades divididas, ¿no?, que ha sido a través de este proceso organizativo que las mujeres han estado apostando nuevamente por el trabajo colectivo, sobre todo en aquellas comunidades en las que las mujeres y los pueblos estaban divididos, ¿no?, Ahora podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de Michoacán, aquí en México, en el caso de Guerrero, en el caso mismo de Chiapas, ¿no?, en el que las mujeres y los colectivos están organizando para, pues sí, en contra de una carretera, de una este autopista, eh, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, en contra de las eólicas, en el caso de Michoacán, en contra de la invasión de las... De, de la tala de árboles y la producción de aguacate, y así, ¿no?, distintos fenómenos a nivel este, internacional y nacional en que todos los colectivos, pues, siguen, ¿no?, en, el, en la defensa de la vida. No es que lo hayan dejado, y lo que pasa que es que ahora está, por así decirlo, a través de los medios de comunicación visibles, pero históricamente los pueblos indígenas han defendido los territorios, ¿no?, ¿Cuál ha sido la respuesta de los pueblos ante esa invasión de los territorios? Pues justamente ha sido la organización colectiva, ¿no? la visibilización de las demandas, eh, cada vez más eh, la, pues la, el liderazgo y la participación de las juventudes que eso me parece a mí central por lo menos en el caso de las mujeres indígenas ¿no? central el tema de los jóvenes indígenas que se están incorporando a estas luchas, y sobre todo el proceso de la formación política ¿no? entonces bueno, yo por ahí lo dejo ¿sí puedo hablar?
1: ¿sí? Mira, eh, la persona Georgina habló de una forma muy completa y yo pienso que es, es, es importante para las estrategias de nosotras, del de, de campo que, que lucha por los derechos de eh, pueblos, no solamente sociales, son por los derechos de la vida pues, que que tengamos una, algunas cuestiones en perspectiva para evitar el patriarcalismo el patriarcado la cultura mercado está combinada con ecocidio epistemicidio y genocidio ¿por qué? porque tomar los territorios es fundamental que sobreviva eh, la, la toma de la naturaleza y expulsar las personas o someterlas en difer de diferentes formas en todo el proceso de dominación está muy eh, respaldado por por por, por esas pláticas. Y el racismo, que es la, la ideología más longeva en toda la historia de la humanidad, es utilizada de forma muy específica para tratar de subir los pueblos y también para, sobre todo, eh, utilizar el cuerpo de zonas y de forma Muy violenta y perversa el cuerpo de nos, nosotras mujeres. Entonces, en los territorios de los pueblos originarios de nuestros países y con las poblaciones negras que han sido transportadas de forma perversa eh, ante eh, eh, la escravidión, que todavía permanece invisible, lo, Professora Hordina, invisível é este conjunto de 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 operar do capitalismo que se alimenta da natureza de diferentes formas para quando ele de los produtos de lo que nos oferece a natureza, pelo Con la minería, la minería es una forma muy perversa de ocupar nuestros territorios y las mujeres organizan los territorios, las mujeres, son los pueblos. Entonces somos las principales, los alvos de esas estrategia de tomada no solo de territorio, pero de utilización de los cuerpos humanos.
0: Bueno, en esta segunda sesión, como ya habíamos estado hablando en una primera, en una primera clase acerca del protagonismo de las mujeres indígenas y pues la lucha que las mujeres indígenas han tenido para visibilizar su participación, ¿no? Me parece entonces interesante ahora que reflexionemos en algo que, que debería de preocuparnos a nosotros como mujeres, ¿no? Que tiene que ver justamente con este punto de quiénes han sido las mujeres quienes han abierto camino, ¿no? Quienes han abierto el camino y haber visibilizado justamente pues esta participación activa de las mujeres en los movimientos, ¿no? Para eso, justamente tenemos entonces que hacer distintas preguntas, ¿no? En relación a esta participación de las mujeres. Y una tiene que ver con este lugar que han tenido nuestras ancestras, ¿no? y que yo le denomino así, ancestras, ¿no?, de mujeres indígenas que abrieron el camino, la primera de muchos pasos, la historia de las mujeres y de los pueblos, quiénes son las mujeres visibles que tuvieron su voz, ¿no? En el, caso, en el caso latinoamericano, entonces cada uno en su lugar, ¿no?, cada una en su lugar en del, del lugar de origen del que de, a la que pertenecen cada una puede ubicar quiénes han sido estas mujeres que ha sido invisibilizada por la historia no uh -huh. Y cómo le han hecho los movimientos para visibilizarla, por lo, por ejemplo, en el caso mexicano, pues yo puedo ubicar, por lo menos solamente, a, puedo ubicar ahorita a dos, pero no porque sean las únicas, no, mujeres que hayan existido en el movimiento indígena mexicano, no, pero lo, lo menciono porque han sido las más visibles y, pues, de alguna manera, pues merece nuestra atención, no. Una, pues, es la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También la comandante Esther, también del mismo ejército. ¿Y por qué estas mujeres las traigo a colación? no Porque fueron mujeres que en 1993 crearon, por ejemplo, en el caso de la comandante Ramona, fue una de las mujeres que caminaron en las comunidades para... Pues sí, para visibilizar la voz, para recuperar las demandas de las mujeres indígenas en las comunidades y que se creara una ley que se llama la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas. La Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas es una ley que consta de 10 puntos y, y hay varios, este, hay varias demandas, pero por lo menos en la cuarta demanda, en su quinta demanda dice, las mujeres y sus hijos tienen derecho a la atención primaria en salud y alimentación. Las mujeres, dice en su en su en su séptimo, en la séptima, el séptimo artículo de esta ley, dice las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas a la fuerza a contraer matrimonio. En el octavo dice ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares, ni por extraños. Los intentos, los delitos de intento de violación o, o de violación serán castigados severamente. Nosotras, por ejemplo, por eso lo traigo a colación, porque nosotras hubiéramos, no hubiéramos pensado, por ejemplo, en una ley que surgiera de las mismas comunidades y que fueran estas mujeres las que retomaran la voz de las de las comunidades. Pensamos que efectivamente son comunidades en las que difícilmente se habla español, ¿no? Eh, en, aquí en los altos de Chiapas, ¿no? Y que haya sido una mujer que también difícilmente también hablaba el español quien haya, quienes hayan conjuntado todas estas demandas para crear esta ley ¿no? esta ley para contarles de manera muy breve pues fue una un, un suceso y un, un suceso pues importante para la, la demanda de los derechos de las mujeres pero también para visibilizar la voz de las mujeres indígenas que nadie había escuchado Estado de 1993, ¿no? México dice que entraba al primer, al primer mundo, ¿no? Pero nadie escuchaba a los pueblos indígenas, y mucho menos a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, el, el, la, la posibilidad de la escucha a las mujeres, pues, era casi pues, nula, por no decir casi nula, ¿no? Entonces, bueno, eso es un, eso es como rapidísimo, ¿no? Como una, una un elemento central, por lo menos en el caso. ...del caso mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas, que estamos hablando de 1993, varias mujeres indígenas a nivel nacional y a nivel internacional eh, comenzó a ser un referente fundamental para visibilizar este proceso organizativo de mujeres. Desde 1993, varias organizaciones de mujeres indígenas en México se crearon justamente retomando el espíritu de la ley revolucionaria, diciendo aquí estamos las mujeres, las mujeres estamos participando, a las mujeres se nos violenta, hacemos referencia a la ley revolucionaria de, de mujeres indígenas porque por primera vez alguien lo escribió algo que nosotros hubiéramos querido decir también. ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta ley revolucionaria, por lo menos a nivel de los movimientos de mujeres indígenas en México. ¿no? Y también está lo que yo les comentaba, la comandante Esther, pues que fue una de las primeras mujeres que entró al Congreso de la República en México, ¿no? Y que se discutía mucho, y eso estoy hablando del 2001, en el que se discutía mucho si los pueblos indígenas tenían cabida solamente para llegar a pisar el Congreso de la Unión en, en México, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Se discutía mucho que quién iba a llegar en voz a, en voz del movimiento del ejército zapatista porque hicieron en marcha del, la marcha del color de la tierra en el que se hizo una caminata desde Chiapas pasando por varios estados de México y el punto de llegada era la ciudad de México para hablar con los congresistas pues para, para continuar con esta lucha por la demanda de los derechos, ¿no? Se discutía mucho quién podía llegar a hablar en nombre de las comunidades y en nombre del zapatismo, y entonces decían, pues, va a llegar un hombre, ¿no? Y al final, pues, el ejército zapatista mandó a una mujer, ¿no? O sea, la mujer que iba a dar la voz iba a ser, pues, la comandante externa, Y entonces por eso es muy, es muy interesante en términos de los lugares que las mujeres indígenas hemos ocupado y toda la serie de obstáculos, limitaciones y miradas e imaginarios que existen en relación a las mujeres indígenas, ¿no? A las mujeres indígenas siempre nos han tratado como mujeres en el que siempre estamos falta de capacidad, que no sabemos, que no sabemos cómo, que, que siempre necesitamos formarnos para llegar a ocupar todos los lugares que debemos de ocupar, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, a, a el colocar a una mujer indígena en el Congreso de la Unión para llegar a hablar, y representar la voz de un movimiento, pues, era inconcebible, por lo menos para el caso mexicano, y seguramente eso también para varios gobiernos latinoamericanos, ¿no?, en el que los pueblos indígenas y específicamente las mujeres indígenas estamos invisibilizadas, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante ubicar quiénes han sido estas mujeres, quienes de alguna manera, pues, han abierto el camino para pensar los derechos en los espacios públicos, ¿no? y lo comento porque así podríamos irnos con cada uno de las con cada una de las mujeres, por ejemplo, yo recuerdo ahora a Tránsito Maguaña, Dolores cajuango en Ecuador, ¿no? Y, se, y les comento estos ejemplos, no porque no existan, como les dije, otras mujeres indígenas, solo que pues, mi capacidad no me da para conocerlas a todas, por eso es muy interesante que ustedes lo hagan no y que ustedes piensen quiénes han sido estas lideresas en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, dónde están, cuáles han sido sus propuestas, quiénes son estas mujeres y por qué las debemos de tomar, nosotras debemos de tomar a estas mujeres como fuentes de pensamiento para nuestros movimientos y nuestras organizaciones. ¿Por que podemos leer, por lo menos en la academia, en la de la que yo de alguna manera también soy parte, ¿no? Pues leemos a otros autores y sobre todo hombres, ¿no? Pero no leemos a las mujeres indígenas desde los nuevos movimientos, ¿no? Entonces, por eso lo traigo a colación, ¿no? Entonces Dolores, Cajuango, Tránsito Magüeña, fueron mujeres indígenas en Ecuador, en el movimiento indígena ecuatoriano, pues que también generaron una propuesta de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y no eran propuestas de Dere por la lucha de los derechos de las mujeres eran propuestas por la lucha de los derechos de los pueblos indígenas y en los derechos de los pueblos indígenas pues también estaban incluidas las mujeres indígenas y en este caso específico pues fueron mujeres indígenas quienes lucharon para que se concretara una educación bilingüe para pueblos indígenas y estamos hablando de mujeres indígenas por lo menos en el caso de en el caso de tránsito amaguaño y dolores jacuango mujeres indígenas que no sabían hablar español, no sabían hablarlo, ni sabían escribirlo pero sí pensaban que la educación, el acceso a la educación formal, sí era un camino y era una estrategia política organizativa para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas conocer cuáles son esas estrategias que tiene y que, y que ha sido una forma que porque muchos pueblos lo ven así también, una forma de dominación hacia los pueblos a través de la educación escolarizada no. Pero en este caso era una educación en el que fuera culturalmente pertinente, en el que se enseñara pues de acuerdo al contexto de la comunidad y de acuerdo a la lengua de la comunidad y obviamente pues también pues utilizando los distintos elementos que la sociedad este urbana, ¿no? No indígena podría dar para el movimiento, ¿no? entonces estamos pensando que que a partir de todo este protagonismo de las mujeres indígenas las mujeres indígenas han concretado sus propuestas en en, en metodologías no pero también en en pues en proyectos no en como en el caso de dolores cajuango pues el proyecto de una escuela no bilingüe para para los pueblos indígenas, una ley revolucionaria de mujeres indígenas que nos ha permitido pues conocer qué es lo que piensan las mujeres en relación a su cuerpo, a su identidad, al territorio y cómo las mujeres indígenas pues están afectadas, ¿no? también por lo que pasa en la colectividad. Eso a mí Digo, eso yo lo tomo como un elemento fundamental que nosotras deberíamos de seguir estudiando, seguir visibilizando, seguir escribiendo, seguir justamente diciendo dónde están estas demandas. Bueno, pues por lo menos en el caso de ellas, de ellas cuatro, pues sí, han sido consideradas como una fuente de pensamiento para los movimientos indígenas de las que son parte. Y pues más allá, ¿no?, también de las fronteras territoriales, más allá de las fronteras de Ecuador o de México, pues efectivamente han sido consideradas como unas como mujeres que pues han abierto camino no para que muchas mujeres, nosotras, sigamos caminando en la lucha por la defensa de los derechos, pero también por la demanda de la lucha y, y, y las luchas de los pueblos indígenas. La
1: historia del feminismo en América Latina, y vale la pena lembrar, y yo voy retomar a cuestión de Berta Lutz, fundamental para el Brasil, porque trató do direito de voto e retomo também para é, fazer uma ligação com esse processo é, da importância de, de mulheres como ela, que, entretanto, foi uma pessoa com capaci com, com capacidade econômica, não é com, com, com possibilidades econômicas e formação na Europa por ser filha de uma mãe inglesa, Anne Floyd e também do, do Adolfo Lutz. Então, é, 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 as, as condições de luta dessa mulher extraordinária é, foram muito diferentes das condições de lutas de outras mulheres na América Latina, que vêm principalmente das lutas populares e que, ao mesmo tempo, têm objetivado conquistas fundamentais na mudança da estrutura. Aliás, vale a pena pensar que nenhum outro grupo político, coletivo político, como o feminismo, foi capaz de promover tantas mudanças em um período tão curto de tempo, embora mudanças estruturais ainda sejam necessárias, mas que conseguiram fazer essas mudanças sem violência, não é? sem... É eliminar pessoas sem fazer guerras e, ao mesmo tempo, fazendo a luta ideológica, a luta política com, com total compromisso. Então, é, eu, eu digo de novo que na América Latina temos mulheres extraordinárias e que se a gente só conhece, a, quando fala de direito de votos, é, 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 Berta Lutz, não é? É, há muitas outras como já citei na, na primeira aula Luísa é também no século XIX, que promoveu grandes revoltas é, da Bahia não é? e, e, e tem uma história importante na construção e na luta por direitos. Agora, além dela não é? e muitas outras, é, nós não podemos esquecer aquelas que têm trabalhado nos partidos políticos, um conjunto importante de mulheres de todas as idades que têm atuado nos partidos políticos para conseguir que, dentro da, dos processos legislativos e também do impacto que, principalmente, o legislativo tem na sociedade e que os partidos têm na organização é, dos conjuntos sociais, essas mulheres têm desenhado principalmente a partir dos anos 80, muito do que é hoje a própria vida das mulheres. E, e aí é, é, é significativo pensar em Clara Scharf, pensar na importância extraordinária de Lélia Gonzalez, que, que foi uma das protagonistas do movimento feminista negro, ente, entendendo e, e sistematizando o conhecimento sobre... É, os, os impasses na relação entre as mulheres que vêm da classe média, que vêm da academia não é? e aquelas que vêm das lutas dos movimentos sociais é ambas fundamentais na construção desse processo. Mas, tradicionalmente, é, uma postura de elas e nós ainda nos separam e, e, e eu diria que nesses processos nós respondemos diretamente aos interesses do, do patriarcalismo, do racismo, não é? da, dos interesses de classe que, 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 que dividem e que oprimem as mulheres. Porque se nós formos considerar classe, poucas são as mulheres que de fato estariam nas classes abastadas, porque poucas são as mulheres que, const... que têm a oportunidade de construir fortuna própria, recursos próprios, condições próprias de trabalho. Não é? e, uhum. e, e muitas são abrigadas e até defendem uhum. o interesse do capitalismo. Por isso, mulheres como é, Clara Scharf, Eliane Potiguara, uma das pessoas a, a, a conseguir é, trazer a, a visibilidade, mulheres indígenas desaldeadas, é, mul os conceitos para o feminismo do que é ser mulher indígena atuante nos processos políticos. É, eu volto a Lélia Gonzalez. E aí há mulheres fundamentais nesse processo que nos é, conseguiram fazer ver, inclusive as mulheres militantes brasileiras, a importância das lutas que acontecem em todos os territórios. É, tivemos é, é, pessoas como Argélia Larges, da, da Venezuela, que muito nos aportaram de conhecimento sobre o feminismo e sobre as desigualdades é, é, por origem étnica na América Latina. É, essas, é, o, essas mulheres sindicalistas... Não é que, 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 que entregaram o seu conhecimento na articulação e organização do feminismo, principalmente do feminismo negro na América Latina, é, são fundamentais porque nos ajudaram a construir estratégias de mobilização e estratégias de produção de mudanças nos partidos, nos movimentos sociais e no conjunto social, inclusive nessa relação entre as mulheres não brancas e as mulheres brancas é, nos, em conflitos, como, por exemplo, a lei é, que garante direitos às, às empregadas domésticas, que atingiam essas, essas normas e leis, acabaram por atingir diretamente o interesse das mulheres de classe média e frequentemente foram... Muito pouco, é, houve muito pouco engajamento do feminismo não negro, do feminismo não indígena, na conquista desses direitos fundamentais, não só para, para, para as mulheres negras e para as mulheres que atuam como empregadas domésticas, mas também para que nos libertássemos de um pouco, um pouco do, da, das normas e leis que foram estruturadas com o escravismo. Aí há mulheres que estão, que são referências importantes, como é o caso de Angela Davis, que mesmo não sendo uma latino-americana, tem é, é, atuado a nosso chamado, porque temos precisado das suas reflexões e do seu suporte nas lutas é, é, contra o encarceramento de mulheres contra as desigualdades nos processos com mulheres encarceradas e ainda na percepção de uma concepção que ela chama de abolicionista e que nos traz é, a compreensão do quão importante foi a visão das nossas ancestrais indígenas e negras é, de uma sociedade justa para que, que construíssemos a utopia e materializássemos e lutássemos pela materialização dessa utopia de construção de igualdade. E aí há o conhecimento indígena ao, ao trazer um conceito fundamental para o feminismo afro, é, indígena, latino-americano e caribenho, que é o conceito de bien-viver. Bem Bem-viver, não é? Essa introdução modificou em muito a relação com o sistema, de interpretação do sistema produtivo e nos trouxe a compreensão do que significa a, 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 a farsa do discurso de desenvolvimento sustentável, que não é sustentável porque sustentabilidade implica na integridade dos sistemas, e principalmente do que pagam as mulheres pelo, pelos modelos é, que são é, não só neocolonialistas, como também das escolhas nacionais feitas pela dependência dos bens da natureza, que são tratados, chamados de commodities, à medida que, é, essa, essa estrutura econômica de muitos dos nossos países da América Latina está referenciada nas riquezas do subsolo e na produção da natureza. Então, essa economia dependente de, das, das commodities, dependentes do minério de ferro, do cobre no Chile, minério de ferro no Brasil e em outros lugares, da prata, é, das madeiras, não é? criam não só a devastação, como favorecem as mudanças climáticas e tiram as possibilidades das mulheres de continuarem as suas produções nos seus canteiros, nos seus quintais, nos seus espaços de agricultura familiar, eliminando, inclusive, muitas vezes, grupos humanos como quilombolas eh, indígenas que acabam por, ao, ao lutar por seus interesses permanentes e históricos, por seus direitos, têm os seus direitos destituídos, a sua vida em risco, a vida de suas famílias também em risco, e a redução da capacidade produtiva e, portanto, o empobrecimento e a perda da segurança alimentar. Então, esse conceito de bem-viver trouxe uma percepção enorme sobre a necessidade da atuação feminista nos territórios, aquilo que eu chamo de o feminismo de pé descalço, que ao mesmo tempo dialoga com a ciência para o entendimento das, das explorações é, é, que, que levam ao... Empobrecimento, a ruptura dos elos comunitários nos territórios. Então, esse feminismo de pé descalço, que, que se materializa, inclusive, na atuação e no discurso é, de, 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 de mulheres da América Latina e do Caribe, como a da ministra Mia Amore Motley, nós vimos o que ela, os conceitos e seus discursos colocados na da COP 92, trazem essa percepção da ancestralidade, dos conhecimentos, da necessidade de escuta das populações, do, 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 do como as mulheres são sacrificadas nesses processos de é, dependência das commodities e ainda pauta lutas fundamentais por defesa dos territórios. O TV Elas por Elas Formação desta semana fica por aqui. Nos reencontramos na segunda-feira com a professora Amelinha Teles falando sobre o histórico do feminismo no Brasil. Não
0: perca! Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.